1: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fiz em Ortopedia, dessa vez de uma forma um pouco diferente. Meu nome é Caterine e eu tenho uma história para contar para vocês. Eu já fui impedida de trabalhar com esporte, única e exclusivamente por ser mulher. E aí, nós temos convidados especiais que vão falar um pouquinho sobre esses e outros assuntos, como a nossa querida Luciana de Micheles. Olá, Luciana, tudo bom?
2: Olá, Caterine. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu já fui assediada enfrentei outras barreiras nesse universo esportivo também.
1: Pois é. E outra nossa convidada é a Xalima Chaves. Olá, Xalima. Oi, Caterine. Também tenho uma história para
3: contar. Eu já fui culpada pela derrota de uma equipe só porque eu era mulher.
1: E aí, a gente também tem um convidado muito especial, que vocês já estão acostumados a ter aqui em todos os podcasts, que é o Leandro Fukuzawa. Oi, Leandro!
0: O mais estranho é você me chamar de Leandro, mas tudo bem? Pois é. <risos> Fala, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, só para não perder o ritual aqui. <risos> então, eu queria falar que eu estou muito feliz né, de estar aqui conversando sobre isso e falar um pouquinho desse assunto que é muito sério. E eu também já fui uma pessoa que desencorajei outras mulheres a trabalhar dentro da fisioterapia esportiva. E é por isso que a gente precisa conversar disso. Perfeito.
1: Então, é, antes da gente entrar é, no principal tema do nosso podcast, que é a inclusão da mulher né, no ambiente esportivo, na fisioterapia, enfim, em todas essas áreas. Eu queria, Luciana, que você me contasse um pouquinho mais sobre essa história aí que você já passou no esporte, pois é Caterina, eu acho que assim ao
2: longo da carreira né da minha carreira mas também né de pessoas que já têm alguma bagagem aí, mulheres com certeza elas conseguem identificar diversos níveis de assédio né ao longo aí da trajetória eu consigo identificar isso desde a época que eu era estagiária né e que fazia os estágios já em fisioesportiva até hoje em dia né eu ainda é, querendo ou não sofro determinados tipos de assédio, mas a gente vai tendo mais um, um jogo de cintura, uma sabedoria, né, para poder lidar com essas questões, mas o assédio é apenas uma, né, das barreiras que as mulheres enfrentam, né, e a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco hoje sobre isso, é muito legal ter esse espaço, né, eu queria agradecer pela oportunidade.
1: Perfeito, isso que você falou é muito importante é, eu acho que toda mulher que, trabalhou, que trabalha ou trabalhou nessa área como a gente já tinha conversado já viveu alguma situação desse tipo em maior ou em menor grau né e falar sobre isso é uma forma de fazer com que a gente perceba né, que passou por isso e como, é, entender como a gente deveria lidar com essa situação né então por isso que eu acho que é extremamente importante falarmos sobre isso é, e, Xalimar, me conta aí essa história, como é que você foi culpada pela derrota da equipe?
3: Nossa, é, é uma história bem engraçada hoje, né? Que no dia não foi nada engraçada. É, eu viajei com a equipe de futebol para um campeonato é, em outro estado e quando eu cheguei lá eu não estava inscrita no campeonato. Ou seja, né, a gente viajou horas e horas de ônibus. Quando eu cheguei lá, eu não pude ficar dentro do, do campo, né? Porque eu não estava inscrita, o técnico não me inscreveu. E eu faço atendimento de emergência, eu vou para isso, né? E na hora eu não podia fazer atendimento porque eu não estava dentro da quadra. Eu fui lá, conversei com o um árbitro, pedi para o caso de algum atleta machucar, né? A gente tinha o, o serviço de atendimento imediato, é, que se ele pudesse autorizar a entrada, se fosse necessário, né? Ele podia me chamar, e o árbitro foi super é, educado comigo, falou, não, tudo bem, se você precisar, eu te chamo. E aí eu fiquei no cantinho, né perto da entrada, e aí é, um atleta da gente machucou, bateu a cabeça na trave, e aí o árbitro me chamou, né bateu a cabeça, ele me chamou. Aí o técnico olhou para mim e falou, não, não entra não, porque toda a vida que você entra no campo, você distrai os meus atletas e a gente perde o jogo aí eu pirei, né, é aquela surtada básica, e aí veio, não trabalho mais com essa
1: equipe. Pois é, né, é, que situação, inclusive é, você falando isso me lembrou de algumas cenas de quando eu estava ainda na faculdade e participava desses campeonatos e toda vez que a gente entrava, né, que a gente entra, acaba ouvindo, né, várias é, assobios e gritos e, e coisinhas, né, de que mulher não, não já passou por uma situação dessa e quão constrangedor pra gente é, né, então, é, inclusive, eu já ouvi de algumas mulheres que isso foi um dos motivos de desestimulá-las a, a, a fazer esse tipo de trabalho, né, a querer participar da fisioterapia esportiva e fazer esse tipo de trabalho, então é, se você foi uma mulher que já passou por isso, saiba que muitas de nós passamos e que a gente persevera para não, não chegar, né, nesse é, para que isso acabe, e se você já foi um homem que né, falou, que tirou brincadeira, saiba que isso é bastante constrangedor e não faça mais, né? Lu, você tem alguma coisa a acrescentar em relação a isso? Tenho,
2: adoro né, falar sobre esse tema. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente dividir as experiências né, que a gente passou para justamente ajudar né, as nossas colegas, aí, as futuras gerações, né, ajudar no sentido de não deixar né, essas mulheres desistirem dos sonhos por conta das barreiras, porque eu acho que independente assim, da área né, que você escolher, a área profissional, enfim, até na questão pessoal você tem barreira né e seria até meio chato monótono se você não tivesse alguns desafios né para poder enfrentar e eu, eu já passei situações similares a essa da da, da Chalimar, né de ser culpada porque a equipe perdeu uma determinado é uma determinada determinada partida né o campeonato até justamente com essa justificativa né da distração porque o DM fica muito cheio, né, porque a Luciana que tá lá, tratando os atletas, então, assim, claro que com o tempo, né, com conversa, né, e tal, isso, obviamente, parou de acontecer, né, o, o ficar com atletas, né, à toa lá no DM, só para, né, é... ficar lá pateando, enfim, né, fazendo coisa que, que é totalmente desnecessária, né, no momento de treino, mas... É exatamente isso, acho que também com o tempo, com a experiência, a gente vai sabendo lidar melhor com essas situações, né, então é muito importante a gente dividir isso aqui, né, no podcast.
1: Perfeito, e eu queria que o Foco falasse um pouquinho também sobre isso.
0: É, eu acho um, um tema muito legal, a gente pensou, né, eu pensei com a Cacá, porque ela tem o um projeto Sports Woman que todas vocês fazem parte, né, é um projeto muito importante, e é interessante entender como que isso incomoda no geral, né? Quando tem um projeto que é só de mulheres e por que que precisa isso acontecer, né? E a gente tem que lembrar de toda essa questão estruturada e, e o processo, ele acontece desde até da escolha de atividade física quando a gente é criança. Esporte de menina, esporte de, de menino, né? E aí tem todo esse crescimento, a gente tem uma área da saúde, onde no geral existe uma predominância muito grande de mulheres fazendo os cursos e até na hora que você escolhe ser fisioterapeuta é um curso de mulher, e aí, assim, tem um monte de mulheres, tem uma sala onde normalmente tem 90% de mulheres, tem 10% de jovens, só que na hora da atuação da ortopedia traumática da esportiva, inverte do nada esse jogo, né? E do nada aparece um monte de homem lá, que acaba dominando todo o mercado e fica muito mais fácil a inserção, né? Então, quando a gente conversa sobre essas pautas, a gente começa a ver que isso é cultural até da, da atividade física, do esporte, né? As modalidades que são escolhidas. Então, para quem não entende o que a gente está falando de estrutural, ele é de base, né? Então, esse, essa forma de enxergar, né? essa forma que eu enxergo que aquilo é para menino ou para menina, além de estar muito errado, ele tem a ver com isso. Eu trabalho com dança, então, assim, naturalmente as pessoas podem pensar que eu sou homossexual só porque eu trabalho com dança e não com futebol, por exemplo, e eu não, não me sentia muito confortável dentro do futebol, né? Então, é uma coisa que está desde muita raiz aí, que a gente precisa realmente colocar vai incomodar muita gente, e é para isso que a gente veio hoje aqui, né? <risos>
1: Perfeito! É, então, é, excelente é, comentário do, do Foucault, porque a gente já começa a introduzir um pouquinho mais sobre essa questão da inserção da mulher dentro do mercado, né? Então, é, principalmente do mercado, da esportiva e da traumatortopedia, que é o que a gente vai falar mais hoje. E como o próprio é, Leandro falou, a mulher em si, no decorrer da vida, dos anos, né, ela já está acostumada a ter que lutar muito para conseguir todos os direitos que a gente tem hoje, né? Então a gente lutava desde a, da, de épocas antigas para ter o direito de usar uma calça, por exemplo, de ter o direito de escolher com quem casar, de ter o direito a voto, é, e aí graças a Deus evoluímos nesse sentido. Só que hoje a gente ainda continua lutando, a gente se vê lutando ainda muito, principalmente por equidade, né, então hoje a gente trabalha, mas a gente sabe que sobra pra mulher muito ainda da carga, né, da casa, da carga dos filhos e faz com que essas mulheres tenham que fazer jornadas duplas, né, e isso consequentemente afeta, é, é impossível dizer que não. É, a, a evolução dela dentro da profissão, né, então a gente sabe que ainda, infelizmente, mulheres recebem menos nos mesmos cargos, né, que mulheres é, têm muito mais dificuldade de chegar em, em cargos mais altos, em cargos de poder, né, a gente sabe dessa dificuldade, e, e até de se inserir em determinadas áreas, então, por exemplo, no, no TI, na engenharia, isso é muito claro, né, e como o próprio Foucault já falou, na área da saúde, a gente é maioria, mas em algumas outras sub-áreas, né, como a fisioterapia, não só a fisioterapia, né, a medicina esportiva e traumato-ortopédico, esse, esse valor muda, né, e aí a gente vê poucas mulheres aí conseguindo é, se inserir, às vezes até conseguindo cargos de sucesso. É, e aí eu eu queria saber pra, é, de vocês, né, inicialmente aí pela Lu, o, o que é que vocês acham do porquê isso ainda acontece, né, é, qual a opinião de vocês de porquê a mulher ainda tem tanta dificuldade assim?
2: o Caterine, foi muito legal a, a retomada, né, que você deu, assim, é, histórica em relação a alguns direitos que foram sendo adquiridos, né, com o tempo aí pelas mulheres, né, graças ao movimento feminista, né? Que muitos aí acham que venha só beneficiar as mulheres, mas gente, eu convido vocês a olharem a definição do termo, né? O Google tá aí, estudem, né? Se apropriem primeiro, né, do, do entendimento para depois a gente conseguir sentar e discutir, né? Então, eu acho que existe um maior esclarecimento nesse sentido hoje em dia, mas a gente ainda encontra algumas dificuldades. Mas eu acho que é fundamental esse entendimento, esse resgate histórico para entender. Não estou não querendo dizer que a gente tem que concordar, mas entender o porquê que é a nossa entrada, a entrada da mulher em áreas que tradicionalmente são masculinas, como o esporte, ela é difícil. É, então, de novo, que estou frisando aqui, não é que a gente tem que concordar, é entender para poder, uma vez entendido, identificar as estratégias necessárias para a gente conseguir avançar. Então, assim... É, não é comum você encontrar mulheres em cargos de liderança. É muito mais comum você encontrar homem. Então, talvez isso dê uma sensação de segurança maior, porque não é o diferente. É o que sempre acontece. E talvez o entendimento dessas pessoas... Ah, os homens estão sempre liderando, está dando certo. Pelo menos para eles, né? na perspectiva deles, para eles, homens, está dando certo. Né? E aí, em time que tá ganhando, a gente não mexe. Né? A partir do momento que a mulher ela identifica que ela sim tem direito de estar onde ela quiser, que ela sim é capaz de estar onde ela quiser, aí isso começa a fazer um movimento um pouco contrário né? a essa forma linear de pensar. Porque talvez a mulher já não se sinta tão representada por um líder que tem uma visão mais patriarcal né? ou que não consiga entender que ela tem dificuldade de atuar na área dela. Então, que ela precisa do suporte, por exemplo, das entidades políticas, né? Das entidades e das organizações locais ou internacionais para ajudar essa mulher a conseguir se estabelecer de uma forma <risos> mais fácil, né? Ou com menos estresse, né? Porque, poxa, se é fácil para um homem, deveria ser também fácil para uma mulher fazer o que ela deseja fazer, né? Então, não sei se eu tô devagando aqui demais, mas assim, eu acho que o ponto-chave é o entendimento. Tem que fazer esse resgate histórico, tem que ler. né? Eu fiz muito desse processo uh, durante, né? A, principalmente a minha carreira, mais desse lado político, né? Assim, dentro da Sonaf, depois de FISP, ainda continuo fazendo isso porque eu acho que para enfrentar, para melhorar a situação. A gente tem que ter estratégia. Não pode ser de qualquer jeito também, porque senão às vezes você afasta, né, as pessoas é, do, do seu time, né, que é o do, do time que quer o melhor para todo mundo, né. Então seria isso assim, né, que eu pelo menos estou pensando aqui agora, Catarina. Mas a gente pode seguir conversando.
1: Perfeito. E você, Charlie? O que é que você tem? O que é que você pensa sobre isso?
3: Ah, então, eu acho que vem muito disso que você está falando, né? Um resgate histórico que eu acho que é, é super importante a gente ter isso em mente. A nossa sociedade, ela sempre viveu isso. Ela sempre viveu o machismo. Então, hoje, quando a gente quer propor essa mudança do machismo para o feminismo, como a Lu falou, né? Que é, se apropriem do nome feminismo... É, eu mesma, durante um tempo, tive aversão a esse nome feminismo, porque eu achava que, pô, se eu não quero machismo, por que, que eu vou querer o feminismo? E eu acho que falta a gente entender o que é feminismo. É equidade, todo mundo é igual. Por que, que eu nasci de um gênero? Nossa, que culpa eu tenho de ter nascido do sexo feminino? Eu não tenho culpa. Então, acaba que eu perco oportunidades por isso. Tadinha de mim, né? E aí, eu acho que, primeiro, pensar nessa questão histórica, cultural, que você fez um resgate perfeito. Eu estou muito feliz de estar participando hoje aqui com vocês desse podcast porque eu aprendo muito, conversando com a Caterine, ela sabe disso, é, eu aprendo muito com a Lu, né, cada, cada posicionamento dela, e hoje, para mim, aqui, é é, eu não tô só pondo o meu pensamento, eu tô aprendendo um pouquinho com vocês sobre é, coisas que eu ainda não tinha atentado. e isso tem sido uma construção diária para mim, atentar para coisas que eu ainda não tinha percebido, então, é, eu acho que eu venho de uma bolha que quase ninguém viveu, que é uma bolha da equidade, pelo menos na graduação, eu vivi em uma bolha de equidade. Eu me sentia valorizada, eu me sentia é, uma mulher que participava da mesma forma que os homens. Olha que perfeito isso. E quando eu saí da graduação, que eu fui para o mundo real, eu falei, gente, o que, que é isso? Eu não, eu não fui criada para isso, eu fui criada para ser ouvida. Mas aí eu entendi que nós vivemos em uma sociedade machista, sim, e que se a gente não for a mudança, isso não vai acontecer se a gente não impor. Então, é, outra coisa também que eu acho que influencia muito é a experiência negativa, entre aspas, que algumas equipes sofreram com mulheres dentro da comissão. Por que, que eu falo negativas, entre aspas? Porque quando vem de uma mulher é negativa, mas quando vem de um homem é normal. Por exemplo, um homem que assediou algum, algum homem da comissão técnica que assediou um atleta. Ah, isso é normal, né? Tudo bem, são dois adultos. E quando é uma mulher que deu mole, olha, compreendam a diferença do termo. Quando é uma mulher que deu mole para um atleta, uma mulher da comissão que deu mole para um atleta, nossa, não funciona. Tá vendo? Eu falei que não ia dar certo mulher aqui que ela ia dar trela para os atletas. Vai tirar atenção. Então, peraí, quando é com homem é normal, quando é com mulher não é? Então, acho que é o entendimento dessa experiência negativa de ter uma mulher dentro da equipe técnica, né, dentro da comissão, é, traz um pouco dessa justificativa, que rapidinho ela cai quando a gente pensa por esse ponto, mas é uma das formas também que eu acho que isso acontece, talvez a gente não atente para a mudança de interpretação nos dois casos. E outra coisa que eu acho que... Também é, influencia um pouco, é o que o Foucault falou, é, falta de estímulo ou estímulo negativo, né, que ele comentou que já, já foi responsável por é, influenciar negativamente alguém nesse sentido, influenciar negativamente é, não, não é a minha palavra, mas é de desestimular a participação de uma mulher né, dentro da área esportiva. É, eu acho que isso aí acontece não só por um pensamento machista, mas um pensamento de super proteção, de não vai porque você vai quebrar a cara, fica aqui, aqui tá tão bom, né, aquele comodismo. Não vai para o esporte, porque lá os leões vão te engolir. Fica aqui na Dermato, porque aqui a gente fica no ar-condicionado, você não fica suada. Né? Todo respeito pelas pessoas que trabalham na Dermato, inclusive minha melhor amiga trabalha com Dermato. Eu utilizo muitos serviços dela, então eu não estou falando mal da Dermato, mas eu estou falando que eu escutei muito é, nesses últimos anos. Eu acho que a estrutura cultural que a gente tem, ela promove isso, a estrutura de cultura machista da nossa sociedade. Então, é, mulher tem menos força do que homem, então vai ser difícil para ela trabalhar com coisas manuais. Né? Para o homem, é, você vai carregar a mala, não carrega deixa que eu carrego pra você, porque eu sou homem e você é mulher, então eu acho que isso não é só uma forma de te, é, de te inibir, mas é uma forma de super proteção que eu também não gosto, já escutei muito é, dentro do esporte ai, ah, não fala isso que a doutora tá aqui mas por que não fala isso? quer dizer que eu não falo palavrão? quer dizer que eu também não comento os casos que eu já tive? gente, eu também comento é normal, isso não é só homem que faz não, claro que às vezes vem de uma forma é, negativa, vem de uma forma é, que até diminui a outra pessoa, e isso também não é legal, que é como a Caterine tinha dito no começo. Eu acho que vem muito da nossa estratégia profissional, de como você se impõe. Cada equipe masculina e feminina que eu assumo, a minha primeira conversa é, eu exijo respeito, eu exijo respeito com o profissional que eu sou. Eu estudei muito para estar aqui, e isso eu tenho dentro de mim, eu não falo só da boca pra fora, eu estudei muito pra estar aqui, eu estudo muito todos os dias, e eu exijo que vocês me respeitem, até o pessoal brinca que quando eu coloco essa frase, já dá logo medo, não vou pra fisioterapia, que eu tô com medo da fisioterapeuta, mas não é uma forma de medo, é uma forma de que as pessoas compreendam que eu exijo respeito, porque eu me formei para isso, eu me formo todos os dias para isso, então, se você quer que eu te respeite, por que, que você não respeita a minha posição? E eu não falo isso só para os atletas, eu falo para a comissão também. Uma reunião, eu faço questão de ter essa reunião com todo mundo. E o meu objetivo é dizer assim, olha, eu sou um profissional, eu estou aqui para te dar condições para trabalhar. Assim como você quer trabalhar, eu também quero, então não me atrapalha. Então, por que, que essa postura profissional, ela só tem que estar tá dentro de um ambulatório fechado no ar-condicionado? Por que, que eu não posso entrar dentro do vestiário? Ah, porque os caras estão pelados. Mano, veste a roupa. Por que, que tem que andar pelado? Veste a roupa. Quando não precisa. Quer dizer que jogar futebol você vai jogar pelado? Não, você vai jogar de roupa. Então veste a roupa no vestiário. O que, que custa entrar num, num box, vestir a roupa e sair? E tira a liberdade. Ah, isso é a resenha do futebol, isso não existe, futebol, claro, existe a resenha, é legal, imagino, né, que deve ser super legal, tô falando muito do futebol porque é onde isso mais acontece, mas, pô, o que que custa é, integrar de uma forma que se respeite o profissional, Para mim isso é respeito profissional, então acho que tem é, limites entre a liberdade, entre o trabalho que você exerce e entre o respeito. Isso não quer dizer que a gente sempre vai se tratar de uma maneira super formal. Quer dizer que o respeito ele exige e eu preciso ser tratada como profissional. E da forma como trata uma mulher, vou te falar,
1: não é profissional em muitos lugares. Perfeito. E em relação a essa é, resenha do vestiário, né? Ela só existe quando é a mulher profissional... No, é, sendo a profissional para atender os atletas, quando é o homem o profissional, não, não tem problema em relação a isso, não, não tem problema perder a liberdade, né, então tô, eu brinco muito, porque, como vocês sabem, eu trabalho com futebol e, e eu brinco muito, é, eu não atendo nenhum atleta nua, né, eu, eu trabalho com futebol feminino e eu não atendo nenhuma quando ela tá nua, e eu tenho certeza que nenhum fisioterapeuta atende atleta pelado, né, e os fisioterapeutas homens, eles também não vão atender as atletas mulheres quando elas estão nuas, né? Então, todo mundo entra no vestiário, troca de roupa e aí o físio entra. Então, isso pode acontecer também numa equipe masculina e não tem nada a ver, né? Lou, você queria pontuar alguma coisa? Eu achei a fala
2: da Xalimar ótima. E foi muito assertivo você vir com essa, esse complemento, né, Caterine? O, o é, enquanto a Xalimar estava falando, eu, eu me lembrei do seguinte, né? Como que as meninas na graduação, que estão na graduação, elas são desencorajadas, né? Então, nos diversos né, eventos, SONAF, jornadas ou congressos, né? Que eu já palestrei sobre o tema. Isso aconteceu muito com a Natália o Bittencourt também, Sempre após a palestra, vinha aquele monte de aluna de graduação, dividir com a gente, que sempre tinha a figura de um professor, né? Ao longo aí da trajetória dela na graduação, que foi categórico em falar com ela que, que era melhor ela não tentar a área esportiva, não. Porque não era área, né? Pra que, que mulher trabalharia, né? Enfim. E aí eu fico eu fiquei pensando assim, né? Isso acontecendo lá atrás, onde de fato era difícil você encontrar mulheres atuando no esporte, você não tinha muitos exemplos. Era muito fácil essa menina dar razão pro professor, né? Porque ela, ela olharia talvez assim para a área então difícil esportiva, não se sentiria representada e pensaria, é, de fato, acho que meu professor tem razão. Deixa eu desistir desse meu sonho e ir para outra área graças a Deus hoje em dia a gente tem um panorama diferente, né? A gente tem excelentes exemplos, então acho que esse discurso já não seria comprado tão facilmente, né? Pelas alunas da graduação, né? Então eu acho que é muito importante essa construção, ela é acontecendo com o tempo e sempre, obviamente, progredindo, né? De forma positiva. Então a gente, a nossa geração Sempre tem que se preocupar em deixar bons exemplos, boas conquistas, né, avanços, para servir como modelo para a próxima geração se sentir encorajada a fazer isso e ir além. Eu acho que só assim que a gente vai conseguir conquistar essa equidade que a gente tanto quer.
1: Perfeito, Lu. É, Fuku, fala um pouquinho sobre isso para gente.
0: É, tem uma coisa muito interessante que eu, eu reparei fortemente no ano passado, né, esse início da pandemia, aonde vários convites de liga e tudo mais, né, a quantidade de ligas que a gente tem nas faculdades hoje, que é incrível, né, adoro esse movimento. E a grande parte delas, quem está tomando conta, está à frente, é uma mulher, né. E eu, eu fiquei refletindo nisso e eu falei assim, nossa, eu espero que isso seja um movimento para que depois essas mulheres realmente consigam se inserir de uma forma que elas permaneçam dentro desse ambiente que elas quiseram né, e construíram, né? Que nada mais é do que um reflexo de tudo isso que a gente está conversando e de todas as conquistas como a Lua, a Natália, o pessoal que veio antes, né? E que elas tenham espelhos para realmente conseguir uh, em relação a, a, a ter pessoas para se espelharem, né? Eu acho que isso é muito importante. A Shalimar falou uma parte muito legal em relação a respeito e quando a gente fala de respeito, eu acho que tem uma coisa que eu aprendi muito sobre isso e por isso que eu deixei a Cacá como roxo hoje que é esse processo de a briga dos outros a briga do outro que que eu como homem vou ficar aqui né levantando todas as bandeiras e eu pautando então assim quem tem que fazer isso é uma mulher porque tem, quem tem um desconforto é ela né e uma das coisas que a gente aprende a gente fala tanto de empatia com o paciente com não sei o quê, que a gente tem que saber escutar e tudo mais mas a gente não leva isso para nossa classe então, acontece isso porque o paciente é o mais importante, né? Mas a gente não consegue nem construir um ambiente entre nós, profissionais, que, obviamente, que vai espelhar e o, e o paciente sente isso também, né? Então, nessa hora de todo esse processo, é muito importante isso acontecer para que essa desigualdade, e agora que está tentando chegar numa equidade, ele não seja algo estranho, né? Eu, eu vou fazer uma analogia meio bizarra aqui, mas, assim, quando a gente fala do biopsicossocial a gente dava tanto só biológico, que qualquer coisa que a gente de psicológico, parece que a gente tomou a frente do bio. E não é isso. É que, assim, está equalizando os processos. E agora, do homem e da mulher, é a mesma coisa. Por estar tá tentando chegar num processo de equidade, de equalizar, ele, ele estranha. Porque fala assim, nossa, mas né, a tomada de decisão tem que ser, tem que, ter, tem que ter tanto homem quanto mulher, né? Então, estranha na questão do ambiente em si, né? Então, acho que são coisas muito pequenas e importantes a gente conseguir considerar uh, para a gente entender que a, a briga não é para o outro, né? é com o outro, e quem está na briga é a melhor pessoa para ter o, a fala em si. Né?
2: É só muito, de forma muito breve. Né? É, enquanto o Foucault estava falando, vinha aqui na minha cabeça martelando a tal da meritocracia, né? que é uma coisa que... Um termo que está sendo muito usado, né? vomitado aí por alguns, e que me irrita profundamente. Né? Então, assim, eu antigamente sim... E eu talvez já tenha falado, usado esse discurso, né? Tipo, eu estou aqui porque eu mereço, porque eu tive que trabalhar muito e tal. E, de fato, eu tive que ir. Só que eu sou privilegiada e eu tenho que enxergar isso. Sou mulher branca no Brasil, consegui estudar em escolas particulares. Minha família conseguiu me dar esse apoio. Não precisei de trabalhar para pagar as minhas escolas e consegui passar numa universidade federal. Cara, eu sou muito privilegiada. Só que a luta é de todos, eu tenho que incluir, é todas, né? Todas, a, a luta aí das mulheres, né? Porque, cara, tem muita mulher que não teve o privilégio que eu tive. Então, esse papo, é de trocar assim, eu acho que depois tinha que fazer um podcast só disso, viu, pouco? Fica aí a sugestão. Porque eu sei que é super polêmica e a gente tem muitas pessoas próximas a nós, eu tenho muitos amigos que defendem esse discurso, sabe? Então, eu acho que é algo que a gente tem que avançar também na conversa.
1: Exatamente, né, é, quem nunca ouviu que é, eu chamo pessoas pelo mérito, pelo que ela pode acrescentar, né, e não é, pelo, gê, pelo sexo, né, pelo gênero, etc, é, então realmente, e aí eu acabo pegando o gancho, é, para um dos pontos que a gente começou, né? Tipo, o Fuko me chamou para fazer esse podcast para falar um pouco sobre a nossa página, né? Para The Sports Women. E, e por que eu pego esse gancho? Porque a gente acabou de, recentemente, fazer um post sobre isso, né? Na nossa página, sobre meritocracia. E é, por que esse discurso acaba sendo, né? Tão. É, difícil da gente ter num país com tamanha desigualdade, né? Então, obviamente que você tem que avaliar a capacidade que, o, que a pessoa tem de, de explanar sobre aquele assunto, né? Mas você também tem que avaliar outros pontos, né? E que nem todo mundo tem a mesma chance, nem todo mundo parte do mesmo lugar. Então, entrando um pouquinho sobre é, para falar sobre a nossa página, né? Eu queria chamar a chalimar que é uma das pessoas que junto comigo toca né junto com outras as meninas das sonafianas que tocam essa página, é, para falar um pouquinho para a gente de como surgiu a ideia da The Sports Women, né, qual é o principal objetivo dela, é, quais são as principais pautas que a gente né, levanta, então fala um pouquinho para a gente.
3: Nossa, quando a Lu falou a palavra meritocracia, eu me tremi por dentro. Eu falei, meu Deus, eu tenho que convidar as pessoas para ver o post de meritocracia do Desportes Women. E para mim foi o <risos> melhor post dos últimos tempos. É, eu escutei várias pessoas mandando mensagem para mim no, no inbox. falando nossa, que post legal, vocês têm que fazer mais posts assim. E foi, assim, pra, na minha opinião, um dos melhores posts. Então, eu sugiro que quem está escutando a gente aqui no podcast, vai lá na nossa página, arroba do Swim, né? E clica lá no para ver o nosso histórico. Vocês vão rapidinho achar o post sobre meritocracia. Foi um post bem legal, que abre muita cabeça. É... Agora, respondendo a pergunta da Caterine, né? Sobre a, a ideia da página. É... Eu cheguei um pouco com o de andando, né? Então, é, quando eu entrei na SONAF, eu entrei na SONAF de fato em 2019, faz pouco tempo, faz dois anos, né? Mas antes disso, eu já meio que participava de muitas coisas, por estar muito próximo de vários SONAFianos, SONAFianas. Então, a organização do Congresso de 2019, eu estava bem próxima ali, principalmente da Marcela Cunha, que era uma das organizadoras e eu conversava muito com ela sobre vários pontos, e eu já estava meio que por dentro de algumas pautas. Então, quando eu entrei na, na Sonaf, é, eu fui adicionada em um grupo chamado Sonafianas. Falei, nossa, eu não acredito que eu tô nesse grupo, que emoção! <risos> e aí, quando eu entrei, já, já veio de cara, assim, pá, um monte de comentário sobre é, feminismo no esporte, eu acho que tinha algumas pessoas comentando sobre... É, alguém tinha sofrido assédio, e aí eu fui lá e falei, gente, é, é, é perfeito, eu também já passei por isso, né? Eu tô aqui e eu tô me sentindo muito feliz por eu estar aqui, porque eu também já passei por isso. E eu vi pessoas lá como a Luciana, como a Caterine, como a Natália, como a Marcela Comidi, pessoas que pra mim são referências e que estavam falando sobre esse tema e eu me sentia, assim, super abraçada, porque aquela, até aquele momento eu não tinha me sentido tão bem, é, eu tinha... Me, tinham me soltado aos leões depois que eu saí da graduação, e eu me senti sozinha. E naquele momento eu percebi que eu tinha suporte. Então, pouco tempo depois, é, a Kaká foi para a Copa do Mundo, né, de futebol feminino, e eu fiquei eu já era fã da Kaká né há alguns anos. Acho que tem pelo menos aí, vou falar a idade, tá, Kaká Tem pelo menos <risos> 10 anos que eu sou fã da Kaká Pelo menos isso. Então eu tenho um fã clube, é, que é. é um fã -clube de pessoas que acham a Cacau o máximo. Então, é, ela, quando ela foi para a Copa do Mundo, eu fiquei super emocionada. Eu assistia todos os jogos para ver ela correndo com a malinha para um lado e para o outro. E um desses dias, é, começou a pauta da equidade. Eu não sabia o que, que era isso. E aí veio aquela campanha da Marta, do Go Equal. E a gente começou a discutir muito isso dentro do grupo lá do Sonafianas. E aí eu lembro de uma fala, eu acho que foi a Lu até que falou: gente, precisamos trazer isso para mais pessoas. E na hora eu pensei: caramba, é isso. Mais pessoas têm que viver isso. Porque a gente está vivendo uma coisa, uma luta que te encoraja, te fortalece, te motiva, que te faz querer correr atrás. A gente tem referências incríveis aqui. E olha a diferença que isso fez na minha vida. E aí veio a ideia de fazer uma página no Instagram para que a gente possa incentivar mulheres a trazer referências, que é justamente o que o grupo fazia por mim. Né? Eu achei isso o máximo. Só que a gente fez algumas postagens e o um negócio ficou meio parado. E aí a gente não tinha tempo, cada um ia lá e fazer uma postagem. Era um negócio meio solto. E aí a gente... É, um, um dia, não sei, alguém acordou, né, acho que foi até a Evany que acordou com um sol na cabeça e falou, gente, é o seguinte, vamos organizar esse Instagram? A gente precisa organizar esse negócio, vamos alguém aí ficar responsável, aí a gente já elegeu a Cacá como líder do grupo, né, por livre e espontânea pressão, e aí eu fui lá e falei, Cacá, ó, Calma, eu tava estudando bastante sobre marketing de Instagram, né, de rede social, e aí eu fui lá e comecei a falar, Cacá, vamos fazer assim, a gente precisa definir o que que é a nossa, o nosso objetivo com a página, o nosso público, tava com o um tema ali tudo fresquinho na cabeça, e aí foi assim, parece que o um empurrãozinho que a gente precisava pra pular no abismo, sabe? Porque depois que a gente pulou, <risos> esse abismo é infinito, porque depois que eu entrei nessa, nossa senhora, eu passo dias pensando sobre esse tema. E aí, é, foi assim que nasceu o The Spartans Women, a gente colocou esse nome justamente porque a gente não queria trazer para fisioterapeuta do esporte. A gente não quer trazer para mulheres no geral. A gente quer trazer para a mulher que trabalha com esporte a valorização que a mulher pode ter. Né, que ela precisa entender que ela precisa ser valorizada. Aquele sentimento que eu tenho dentro de mim de responsabilidade comigo. De tudo que eu fiz até hoje como fisioterapeuta. Todas as outras pessoas precisam entender. Eu preciso ser valorizada. Porque eu, eu sou um bom profissional, né? não, não querendo me destacar acima dos outros, mas pô, eu me esforço tanto, por que, que eu não sou valorizada? Só porque eu sou mulher? Isso não faz sentido. Então, acho que o, a página vem trazer isso para a gente. Também tem outro objetivo de trazer referências. Então, quem são as mulheres que chegaram lá? Nossa, a gente tem muita mulher que chegou lá no esporte, que chegou lá e se manteve, que chegou lá e fez coisas incríveis que ninguém nunca imaginou. A gente precisa trazer isso para que as outras pessoas conheçam, para que elas tenham referência, para que as meninas que estão começando não tenham aquele pensamento, como a Lu comentou, ah, se não está é, dando certo para ninguém, então eu vou desistir. Não, tem gente que funciona. Se você quer, vai lá, vai dar certo. A gente tem exemplos disso. Então, a página, ela traz isso para a gente. Tanto o estímulo à valorização, quanto essas referências. É, a Cacá já falou um pouquinho quem são as pessoas que estão aí por trás da página, né? Ela é, acabou assumindo um pouco a liderança até pelo pelas características de cada um e a gente meio que foi se encaixando, sabe? Não, não foi algo, né? A gente não teve uma eleição de uma chapa. A gente teve pessoas que estavam ali se disponibilizando, que estavam com tempo um pouco mais livre ou não <risos> e que estavam para, enfim, fazer o negócio funcionar. E aí tem eu e a Kaká ali responsável, a gente fez algumas, é, alguns grupos, né? A gente ficou responsável pelo que a gente chama de cronograma, que é meio que uma logística da coisa, né? Eu fico responsável pelas postagens, de fazer as postagens estarem lá no dia e na hora, nem sempre isso acontece. <risos> às vezes eu tô muito cheia de coisa, eu não consigo me organizar, às vezes atrasa, enfim. Mas eu sou a responsável por isso. Quando atrasar, pode mandar mensagem pra mim, brigar comigo, fui eu. E aí os temas é, ficam com todo mundo, mas é, a Kaká meio que organiza essa parte do cronograma junto comigo. né A gente vai conversando, colocando ali os temas, mas ela é a pessoa que acaba fazendo mais isso, que traz algumas ideias, que manda lá no grupo pedindo ideias. Então, as sonafianas como um todo participam do processo. É, a gente tem a comissão de artes, que são as meninas que fazem as artes lindas que vocês veem? Que aí a gente vai ter a Alice, né? Que é a Alica. A gente vai ter a Jordana. E a gente vai ter a Marivido. É, acho que são essas. E a gente tem mais várias outras pessoas que acabam fazendo arte. De vez em quando eu me meto a fazer umas artes também. É, é meio isso. A gente se ajuda pra caramba. É, e a gente tem a comissão das lives, né? Que ultimamente tem sido bastante a Cecília, de vez em quando a gente tem outras pessoas ajudando, às vezes ela está um pouquinho sobrecarregada, e aí a gente acontece isso com todo mundo, mas é, acaba que ela é a pessoa responsável pela comissão de, de lives. E aí a gente vai se ajudando e se organizando, e as pautas elas são definidas em duas formas. A primeira, que é necessidades nossas, eu acho que eu penso muito como as pessoas que estão de fora, quem está de fora quer saber o quê, o que, que pode estimular, o que, que pode motivar, o que, que pode ser de informação importante para essas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos vendo, que estão nos acompanhando. São os nossos seguidores, né? E a outra forma de definir as pautas é através de perguntas que a gente coloca lá no nosso stories, pedindo que as pessoas que estão lá participem. E a gente também recebe é, muitos comentários no inbox a gente tenta responder todo mundo. Né? E o TBT de quinta, que é a nossa postagem de quinta, ele nasceu justamente disso. Né? Um atleta que trabalhava comigo aqui é, em Fortaleza, ela fez um comentário lá no inbox, que foi um comentário super relevante, a gente trouxe para o grupo e falou cara, a gente tem que fazer um, um dia só desse tema. Então a gente definiu o que, que cada dia, o tema que cada dia representa. Então tem o dia das mulheres inspiradoras, tem o dia do TBT, tem o dia da live, tem o dia do post mais científico, mais específico. E aí a gente vai encaixando os temas de acordo com as nossas necessidades e com as necessidades dos nossos seguidores.
1: O que, que eles querem saber e o que, que a gente quer falar. É isso. Perfeito! Uma ótima explicação <risos> de como funciona tudo entre a gente. Foi exatamente assim... É, e eu tenho um prazer enorme, né? Eu fiquei super assustada na época que disseram, vai Cacá, vai assumir eu digo, meu Deus, eu não tenho esse perfil <risos> e depois, no final das contas acabou que deu certo, né? E é isso, a gente vê situações e a gente usa essas situações pra falar e um dos pontos mais importantes que eu acho que a página traz, além de mostrar as meninas que existem muitos exemplos, é, que eu brinco que, assim, muita gente diz que não existem mulheres para falar sobre determinados temas, né? E aí a gente procura ao máximo procurar mulheres para falar sobre todos os temas relacionados ao esporte para mostrar que sim, existem mulheres para falar sobre os temas. Então, se vocês quiserem, estiverem é, aí fazendo algum congresso, alguma coisa, e quiserem uma mulher falar sobre o tema, dá uma olhadinha lá nos nossos temas específicos, vocês vão ver que existem muita mulher boa para falar sobre os mais diversos temas, né? E aí, é, então assim, eu acho que a principal função da nossa página é inspirar, né? E eu acho que essa função, ela tá muito nas mulheres da Sonaf também, nas né, Sonafianas. O que a Chali falou de, ai, quando eu entrei no grupo das Sonafianas, eu fiquei, meu Deus, não acredito que eu tô aqui, foi a mesma sensação que eu tive quando eu entrei, né? E ele disse, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui no mesmo lugar que essas mulheres que eu admiro tanto, né? E aí, entrando nesse aspecto, eu queria saber um pouquinho da Lu. É, porque, assim, você... Tem um, é uma fonte de inspiração geral, né? Porque imagina, a primeira mulher que foi presidente da Sonaf, né? E até o momento, a única. Então, Lu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre você ter sido presidente da Sonaf, o que é que levou você, como foi que você atingiu, né? Esse patamar, qual foi o caminho, é, e como você vê a Sonaf hoje, assim, após a sua diretoria, né? Não só você, como toda a sua diretoria, e a gente sabe que todas as as diretorias da SONAF fizeram chegar até aqui, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso.
2: É, primeiro, queria, né, falar com amor de orgulho, né, da página e tudo aí que a Chalimar, né, foi falando, eu fui assim, ai, gente, é tão bonito, né? A nossa página ela, a página, ela inspira e acho que ela informa também, né? A gente tá ali batendo num assunto... Toda hora lembrando as pessoas que tem que ser dito, tem que ser discutido, né? Porque às vezes, assim, pode ocorrer um momento de discussão, mas que se perde, né? Então, acho que a página também ele cumpre esse objetivo, né? Então, parabéns, meninas, vocês estão tocando a página de uma forma linda. É, Caterina, em relação a essa parte política, né? Quando eu, fui, eu nunca me imaginei na parte política. Eu sempre fui alucinada com a parte esportiva. Eu fui fazer o curso de fisioterapia já querendo né, fazer, ser fisioterapeuta do esporte, não, nem cogitei outra, outra área, sempre foi minha paixão. E aí a gente, obviamente, começa a identificar os problemas né, da área e uma coisa que eu fui aprendendo uh, aos poucos e muito conversando com o um professor Anderson uh, Silva, lá da UFMG, que também né, é sócio-sonaf, sobre como é importante a gente também ter uma organização política, né porque muitas das conquistas que a gente acaba fazendo acontecer na área, elas dependem, obviamente, dessa parte política, né, e aí eu comecei a me envolver na SONAF, né, antes de ser sócia SONAF, eu já participava de um comitê de fisioterapia, o um Comitê Mineiro de Fisioterapia Esportiva, então já era, né, da parte, assim, da... da... Da organização desse comitê, e aí foi natural. Entrei na Sonaf, participei da diretoria de regional e fui para Nacional na gestão do Felipe Tadielo. A gente nem se conhecia, né? Eu lembro da ligação dele até hoje. E eu assim, o que é esse paulista, esse Felipe Tadielo, tá me ligando, me chamando para diretoria do Sonaf? Isso aí é pegadinha, né? Deixa eu ver o que isso vai dar, deixa eu dar corda. Mas foi, né? Então, é obviamente gostei porque eu sou uma pessoa assim eu, eu sou organizada né eu planejo para cumprir né <risos> as coisas que eu desejo então é, eu acho que eu, eu tinha um perfil né para participar de diretorias né assim de, de sonaf e aí eu fui na verdade cada vez mais me envolvendo aprendendo e como se fosse assim, subindo de patamar né então eu comecei um, em uma comissão, que eu nem lembro qual que era a comissão que eu comecei na gestão do Felipe, aí eu fui para segunda secretária, depois primeira secretária, e aí quando eu olhei para o lado assim, acabou essa história da presidência caindo no meu colo. É... Sinceramente, eu não me sentia preparada para, mas eu estava disposta a... Dar a cara a tapa e aprender com o processo, né? E para isso acontecer não foi fácil, né? Então, se você pensar que a SONAF tem 17 anos, a gente tinha tido só uma vice-presidente mulher, que foi a Débora Rocha, aqui de Minas, e agora uma segunda vice, que é a Cristiane Macedo, lá do Paraná. Então, em 17 anos, você só ter uma presidente, né, mulher, e duas vices é pouco, muito pouco, né? Então, eu falei assim, gente, tem a oportunidade? Eu tenho que assumir. Tudo bem que eu não estou me sentindo 100% preparada, talvez eu nunca tenha essa sensação de estar 100% preparada, mas eu tenho que ocupar essa vaga. Não eu, Luciana, a, a mulher, a fisioterapeuta esportiva tem que ocupar essa cadeira, né? Então, se a oportunidade está aparecendo agora, vamos embora. Né? E para isso, eu contei com apoio, obviamente, da minha rede de amigos e eu falo da rede de anjos, né? Eu já falei isso algumas vezes em, em palestras nessa... Né? nessa temática e da, da política, porque como a gente já comentou em relação ao reforce, no nosso país, em áreas masculinas como é a área esportiva, a gente precisa ainda sim do homem validar o que a gente está falando ou fazendo. Então, eu tinha minha rede de anjos, homens. Que trabalhavam os bastidores para mim, porque é claro né, que não foi todo sócio do SONOF que ficou feliz né, com a minha presidência, apesar de ter sido chapa única, né? A votação, é, todos né, votaram a favor da chapa, né, enfim. Mas outra coisa, né? Uma coisa, é uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Né? Então eu sei que isso incomodou. Não por talvez por ser eu, mas por ser uma mulher. Então, essa rede de anjos foi muito importante para, tipo, apagar incêndios nos bastidores, né? Antes de deixar a coisa transparecer, né? Vamos dizer assim. Então, foi desafiador em vários aspectos, não só internamente, a SONAF, mas externamente também. Se lidar com uh, órgãos né? maiores, né? Cofito lidar com outras entidades né? de, de profissão, lidar em, com outras áreas. Né? Então, você conversar com médicos do esporte né? para poder estabelecer parcerias políticas né? entre as asso associações. Lidei com vários problemas, pedi muita desculpa sem ter culpa. Aprendi a ser política, né? a respirar muito. Minha vida pessoal ficou uma bagunça, mas faria tudo de novo. Né? Depois a gente vai reorganizando tudo. E aí eu pulei direto, né? Assim, Eu saí da presidência da SONAF já estando na diretoria da IFISPIT, né? Que, foi, que é a Federação Internacional de Física Esportiva, que foi algo também inesperado, de certa forma, mas que também fluiu para isso. É a mesma sensação que eu tenho em relação à SONAF, que fui subindo de patamar, fui aprendendo até que estive presidente, é um pouco da sensação que eu tenho também em relação à, à Federação Internacional, né? Então... Lancei a candidatura sem nenhuma expectativa de ser eleita, mas fui eleita, né, e eu sou a primeira representante da América do Sul, primeira brasileira que é diretora da IFISPIT, né, então isso é, nossa, não, não imaginei que eu ia chegar aí, sou super feliz de trabalhar com os meus colegas, né, de, de diretoria da Federação Internacional e, claro, tentando, Dar meu máximo né, para poder avançar, né? Melhorar a nossa área como um todo, mas também melhorar essa questão relacionada ao gênero, né? Que é um problema não só no Brasil, né? Apesar da gente estar tá falando aqui muito do nosso contexto aqui brasileiro, mas é um problema mundial, né? Então é isso. Desafio, eu, eu gosto de um desafio, viu, Cacá? Então eu topo isso, não porque eu tenho ambição de ser, mas porque a, a gente precisa. As mulheres do esporte precisam, né? Da fisioterapia esportiva precisam de se sentir representadas.
1: Perfeito, Lu. Concordo com você. E é, isso aconteceu comigo agora, no, na organização do congresso da SONAF. Que quando saiu, né? A equipe, que vai ser agora em 2021 e vai ser online. quando saiu, ai, ah, é precisa vamos fazer uma, uma a equipe organizadora do Congresso da SONAF, tem que se inscrever e aí eu disse, Ai, eu não vou me inscrever gente, pelo amor de Deus, eu tô cheia de coisa esse ano, tá difícil demais e aí a gente discutindo no nosso grupo e aí disse, não, mas tem que ter mulher sim porque abriu o edital e se nenhuma mulher se, se inscrever, e aí, como é que vai ser? e aí eu falei, realmente, e aí fui me inscrever, e aí qual foi a minha, a minha grata surpresa ao abrir a, a lista né de, de, da comissão organizadora e que a maioria é, é mulher, né? E a gente tem é, dois homens é, fazendo parte junto com a gente da comissão e várias mulheres que, que assumiram essa bronca de conduzir esse congresso rápido e fazer um congresso na qualidade que o congresso da SUNAF tem que ser. Então, eu acho que é muito isso do que você falou, né? E um outro ponto que você falou, Lu, que eu acho importantíssimo é a questão desse, desse apoio dos homens, né? Que a gente ainda precisa. E aí, eu queria saber do Fuku, né? Você, fuko como um homem, é como um, uma pessoa que está aí inserida nesse processo com ortopedia é, qual a sua opinião de como os homens eles poderiam é, ter uma relação maior em ajudar né, nesse aspecto da inclusão da mulher no esporte? Qual, qual seria a ação que você acha que os homens tinham que ter?
0: Essa é, é uma preocupação bem legal do psorotopedia que a gente teve desde o início. Eu lembro de uma reunião que eu e o Lucas, né, que é um dos idealizadores, a gente teve para contar e falar assim quantas mulheres que a gente tem, quantos homens que a gente tem e como que a gente vai seguir todo esse processo, né? É, então hoje naturalmente ele é equalizado é, se eu não me engano são 60% mulheres e 40% homens né? então a gente tem, time, vocês estão em maioria <risos> né, e eu acho que a minha fala aqui, ela tem um processo que não tem nada a ver com a imagem que acho que o pessoal acha que é de ficar se mostrando desconstruidão de não sei o que, blá blá blá, tá lacrando porque tá na moda, né eu acho que tem um processo muito de é, estudar, perceber e entender que a nossa opinião nessas horas, ela não vai vir a todo momento. Então, durante várias falas aqui, obviamente que eu queria falar outras coisas, mas não é o meu momento de opinar em tudo, né, assim como eu falei anteriormente, é a briga de vocês, né, e como vocês estão vendo, elas são muito mais organizadas que a gente, e estão dominando tudo, tá, então, aguardem. <risos> é a natureza do processo. É, então, tem um processo que eu acho que é um pouco disso, né, primeiramente, assim como a questão racial, né, é, eu tenho um background com a dança, a dança urbana, e foi lá que me despertou muito essa coisa social, e aí você acaba levando para a questão de gênero, em diversas outras questões. Então, para mim, sempre foi muito natural por eu, por eu ter convivido com pessoas que estão nessa luta, em diversas lutas diferentes, né? E conforme você está entendendo, está na correria com essas pessoas pela briga delas, né? Você vai entendendo como que você dá o suporte, né? E eu acho que não invalidar, né? já é a primeira questão. Então, você não precisa ser o cara que levanta a bandeira, que faz as postagens, que não sei o quê, você precisa só não invalidar de, de começo, assim, né? Então, a partir do momento que você é, vê uma ação e você critica logo de cara é, e tenta fazer alguma coisa que anule ou diminua, já é uma situação que a gente possa é, fazer. Depois a gente pode realmente, né, postar, divulgar, e a, a ideia do podcast tem a ver com isso, né? E tem muito acho que isso né porque até a gente como homem né muitas vezes quando as ações são com mulheres muitas vezes tem a questão de segundas intenções e toda hora isso é, é colocado em pauta né então é uma questão até que eu ia puxar né de tópico final aí até por, por questão do tempo desculpa tá, gente <risos> é, é a questão de, de padrões estéticos né uma vez eu escutei um podcast de, de que tem o, o assunto né da Negritude, e aí o assunto era a questão de um preconceito dentro do, do preconceito racial, que é o padrão estético do negro para ser melhor aceito. Então você não precisa ser só negro, tem que ser negro e bonito, e com aquele cabelo estiloso e tudo mais, né? Então essa é uma questão muito relevante, que com certeza com a mulher vai acontecer em outras dimensões, para também, tipo, a mulher que for é, esteticamente, né, dentro do padrão, acaba sendo mais aceita do que quem não for dentro desse padrão, né? Então acho que é uma pauta final aí que a gente pode colocar a fogueira, hein?
1: <risos> Perfeito.
2: Posso só falar uma coisinha, rapidinho, que dentro desse processo de aprendizado, a gente também tem que fazer exercício, nós mulheres, de entender o lado deles, né? Então, é um processo que eu comecei forte ano passado, ainda estou fazendo. Tem perfis no Instagram que são sensacionais, Papo de Homem, Papai Feminista, até já postei alguns, né, lá no grupo da Sonofianas que é para justamente entender a forma deles pensarem, né? E a gente traçar as nossas estratégias, né? Então é um exercício importante também a ser feito com relação ao padrão estético que eu acho excelente, né? A gente fechar aqui com essa temática, claro que a gente tem isso também, né? Nessa dentro dessa temática aí, né? Da mulher do esporte, então. Ninguém fala o tipo de roupa que um homem físico do esporte teria que vestir né, para atender atleta, para ir a campo, para fazer o que bem, ele bem entender. Mas para a mulher parece que tem regra, né? até cor do esmalte, quer colocar a regra. Então assim, é, não é uma temática que eu aprofundei, que eu estudei, talvez eu esteja aqui mais para escutar, mas que de fato existe, existe, me irrita muito, porque eu vou vestir a roupa que eu quiser, né, pra trabalhar, pra fazer, pra... e principalmente assim, né, eu gosto de trabalhar com roupas confortáveis, né, então, enfim, a pessoa que escolhe, né, se tem um uniforme, se tem regra, que seja pros dois lados, né, justa pros dois lados, então, talvez as meninas queiram comentar mais aí.
1: Perfeito. É, em relação a isso, também tem até um outro ponto, que é aquela coisa assim, a mulher que está inserida né, no esporte, muitas vezes ela acaba levando é, a. Em relação ao padrão de estética, assim, tipo, ah, ela está embelezando a equipe. Né? Tipo, a mulher está aqui embelezando a equipe né? é, A gente vê reportagens falando assim é, Tem uma reportagem que eu até coloco na minha aula sobre mulher no esporte e a gente coloca né, na, nas nossas aulas que é aqui Uma reportagem com uma fisioterapeuta dizendo assim Que ela, a fisioterapeuta é gata né? Então a, fizeram uma reportagem com a fisioterapeuta por ela ser gata Por ela ser mulher e por chamar a atenção Todas as vezes que ela entrava em campo e aí, é, a, eu pergunto, né, assim que a gente quer ser vista, né, não é assim que a gente quer ser vista, a gente quer que faça uma reportagem com a gente pela nossa competência, né, olha que fisioterapeuta top, né, para não dizer o... Um palavrão. É, olha que fisioterapeuta boa, né? Olha como ela conseguiu resolver o problema, né? Olha como ela conseguiu implementar uma estratégia preventiva e reduzir o risco de lesão. É isso que a gente quer que seja feita uma reportagem com a gente, né? É, obviamente que temos é, várias características, mas um ponto que eu queria levantar em relação ao padrão era esse. Charlie, você tem alguma consideração em relação a isso?
3: Nossa, eu tenho muitas. Ainda bem que o Foco deu limite pra gente, senão a gente ia sair daqui 10 da noite. Ah, eu acho que essa questão que o Foco tava falando de é, homem negro, né, que tem que estar tá dentro num padrão, tem que ser bonito, tem que ter o cabelo X, é, eu acho que isso existe sim pra mulher que trabalha, principalmente pra mulher que trabalha no esporte, mas vou te falar, é meio que as avessas. Você não pode ser bonita, porque se você for bonita você não tem como fazer um bom trabalho, porque, como assim, né? As justificativas são várias, né? Então, você não pode ser bonita, primeiro ponto. Se você é bonita, fica feia. para então, você poder trabalhar no esporte, que é para não chamar atenção. É, se você malha, é, vê se não malha muito perna, porque se você tiver a perna grossa, ou você tiver um glúteo mais avantajado, você vai chamar atenção. Então, eu sou do grupo da Lu também, que gosta muito de trabalhar confortável, principalmente dentro do esporte. Eu gosto de trabalhar de leg, porque eu demonstro muito exercício. Eu faço exercício com os meus atletas, mas aí eu não posso trabalhar de leg, porque o leg mostra o corpo, né? Mostra as pernas. E aí, é, eu acho que é muito correto a gente ter essa questão do uniforme. Eu gosto de uniforme, porque eu acho que isso dá um, um direcionamento. Mas eu gosto de vestir as minhas roupas também. Então, no um local que não tem uniforme, eu me visto da maneira que eu tô afim. Tem dia que eu tô afim de vestir leg e tênis, tem dia que eu tô afim de vestir um escarpão, uma saia ou uma calça mais arrumada, enfim. Né? E quem vai me impedir de fazer isso? É, mas não pode, porque se você for bonita, não tem como você ser bonita e ter competência. E outro ponto também que eu acho interessante é essa questão... É de você não poder pintar a unha de determinada cor, porque chama atenção, né? Eu já trabalhei em um local onde você não podia passar perfume nem desodorante, para não chamar atenção. Você tá brincando. Não pode passar... Era uma das primeiras informações. Maquiagem, perfume e desodorante não pode, porque isso chama atenção, porque o perfume feminino, ele é mais adocicado, e isso chama atenção, né? Eu lembro que até uma amiga minha que trabalhou lá antes de mim, ela falou se você precisa, igual a mim, passar rímel para abrir o olho de manhã, não passa, porque eu vou te chamar a atenção. <risos> Falei, tá bom, não, nem vou levar o rímel. <risos> e aí a gente escuta essas palhaçadas por aí, né? Você não pode ser bonita, nem cheirosa, nem arrumada, porque senão você não tem como fazer um bom trabalho junto com isso. E eu acho que essa questão da estratégia de enfrentamento, né? Que... Talvez a gente precise entender um pouco. Acho que foi isso que a Lu falou. A gente precisa entender o outro lado também. Eu gosto muito de respeitar é, o pensamento das outras pessoas. Então, eu sei que nós estamos dentro de uma cultura machista. Eu sei que tem pessoas que viveram a vida inteira com esse pensamento. E que para elas é difícil se reconstruir. Para mim também é. Eu tenho dificuldade... Eu estava conversando com um colega, que nem era fisioterapia esses dias, e a gente estava falando assim, olha, eu, ele comentando que apoia muito o movimento feminista, mas que quando o filho dele brinca com a filha dele de pintar a unha e de maquiar, ele se sente desconfortável. Ele falou, eu não sei se eu deixo, não sei qual é o limite. E, de fato, assim, isso está em nós, mas nós não podemos fazer isso se transformar em ações. Nós temos que guardar esse pensamento e tentar ressignificá-lo, porque ele está dentro de nós, dentro da nossa cabeça. Então, eu gosto muito de ter empatia para com o machismo alheio, porque eu acho que aquelas pessoas viveram dentro daquele panorama. Eu vivi nesse panorama, mas eu acho que a gente precisa educar para quem quer ouvir, porque quem não quer ouvir não adianta, né? Mas aí vai na manada, né? Todo mundo escutando, um dia essa pessoa vai ouvir. E eu gosto de... E batendo, devagarzinho, sem bater, né só passando a mão. Porque assim, a gente não cria um embate, a gente não cria um, é, uma forma negativa com o tema, mas a gente traz como que eu me sinto com isso, como que isso impacta em mim. Quando a gente tem empatia pela outra pessoa, quando a gente tem um mínimo de educação para ter empatia pela outra pessoa, a gente compreende como aquilo ali dói, e aí a gente começa a
1: se reestruturar perfeito, é isso e aí a gente vai chegando ao fim desse podcast então como a Charlie falou por mim a gente ficaria aqui horas e horas falando sobre esse tema porque não cansa e porque tem muita coisa para falar então eu queria que cada um de vocês né, iniciando pela Lu é, mandassem uma mensagem final aí brevemente para todo mundo que está ouvindo
2: Gente, mensagem final, siga seu sonho, né? E, e eu acho que assim, o mais fácil é desistir, o mais fácil é você se sentir desencorajado né? Principalmente considerando todo o contexto aqui que a gente discutiu, né? Então siga firme e conte conosco, né? Você tem aí uma base de apoio que é a Sonafianas, né? Nosso perfil no Instagram, entre em contato com a gente, nós estamos aqui para ajudar. É isso. Obrigada pela oportunidade mais uma vez.
1: Perfeito! Chalemar.
3: Ah, a minha mensagem final é que né, competência não tem gênero, excelência não tem gênero e a gente precisa mudar isso em nós né? o, o arrepio o fato, essa, essa frase eu me arrepio quando eu falo né Iara obrigada porque eu me arrepio todas as vezes que eu falo essa frase. E eu acho que a gente precisa se empoderar cada vez mais dessa transformação, dessa mudança. Não deixar na mão do outro. É papel nosso promover essa mudança no mundo, no nosso mundo. E se cada um promover a mudança no seu mundo, o mundo como um todo vai se modificar. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, mulheres do esporte, né? façam um bom trabalho. Né? Continuem fazendo o que vocês já fazem façam o melhor que vocês podem, se formem bem, quando vocês tiverem a oportunidade de estar lá, né, façam o melhor que vocês puderem, porque vocês estão representando um grupo imenso de pessoas, eu me sinto nessa responsabilidade, quando eu assumo qualquer tarefa como mulher, eu me sinto na responsabilidade de fazer o melhor que eu posso, porque eu sei que eu estou representando um grupo imenso de pessoas, e eu estou abrindo portas, assim como eu posso fechá-las, e... É, não, não se deixem levar pelos estímulos negativos não se deixem desencorajar vejam que nós já fomos desencorajadas e nós estamos aqui porque nós não ouvimos nada disso quem está aí nas faculdades, nas graduações, nas ligas né, se, se puderem, participem, façam parte porque fazer parte faz a diferença essa é a minha mensagem final perfeito,
0: Fukuzawa Bom, primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo. Foi um episódio sensacional. Cacá, parabéns pelo roxo, Daqui a pouco você vai roubar meu carro. <risos> é, eu queria realmente falar, divulgar. A ideia é essa, né? O Arroba Woman é um canal sensacional. Uh, ainda tem muito pouca gente seguindo pela, pela dimensão que vocês são, né? Cada uma de vocês. E juntas, com certeza, vocês vão fazer cada vez mais. E recado realmente para os homens, para vocês serem exceção para que isso vire uma normalidade, né? Eu acho que é um processo de uh, poder conversar é, e ter uma tranquilidade. Hoje eu sou confortável de conversar sobre esse assunto, ele, ele demora, ele não é rápido, não é fácil, e você está diariamente olhando para todos os seus atos, que eu acho que é uma das coisas que todo mundo foge, né? Olhar para os próprios atos, independente do assunto e da dimensão, né? Então, de recado final é isso. Obrigado para todo mundo, Kaká. Lu Xalimar, um prazer em conhecer a Xalimar, acabei de conhecer ela. <risos> é...
3: Prazer, Fulco, obrigada pelo espaço, foi maravilhoso.
0: Foi excelente. E aí? <risos> Cacá, fica à vontade para fechar.
1: Perfeito. Então, gente, muito obrigada por hoje. É um prazer estar aqui, é um prazer assumir esse papel de host. Não fuca, não vou tomar o seu lugar, porque você é top. <risos> e é isso, pessoal. Continuem com a gente, ouçam os nossos podcasts, sigam nossa página Women e até a próxima. Tchau, tchau.